0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae recintos del poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de activar las notificaciones y de compartir este capítulo.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Una.
1: El Ministerio de Economía anunció ayer un endeudamiento neto de más de 162 mil millones de pesos, además del rollover de todos los títulos que vencían por casi 590 mil millones de pesos. Así, en lo que va del año, Sergio Massa sumó deuda por un neto de 910 mil millones de pesos que, para que te des una idea, serían hoy 1.870 millones de dólares al tipo de cambio blue. Como te vengo contando, economía viene convalidando tasas más altas y plazos más cortos mientras el central emite y compra títulos en el mercado secundario para liberar a los privados para suscribir a estas licitaciones. Por ahora se vienen dando sin sobresaltos. Dos. Pasaron unos 6 años desde la última entrevista de Cristina en televisión y hoy vamos a poder verla en el programa de Pablo Dugan y Carlos Maslatón por C5N a las 21.30. Su aparición llega dos días después de su carta, en la que ratificó su decisión de no ser candidata este año, pero como te decía ayer, Cristina tiene 37 días para recapacitar y eventualmente revertir esa postura. Yo no lo descartaría, todos los portales siguen anunciando cuándo va a hablar y cuándo no, y por lo pronto lo hará este 25 de mayo como única oradora en la Plaza de Mayo. Aunque es cierto que podría dar otro tipo de noticia como la de darle su bendición a un nuevo candidato presidencial. Veremos cómo sigue. Tres. Tres. La economía argentina viene estancada hace una década, pero con un cuadro que viene tirando a la baja desde la corrida cambiaria de Macri en el 2018, de la cual hace poco se cumplieron cinco años. ¿Pero sabías que justo antes de esa corrida la industria argentina reportaba niveles productivos superiores a los de hoy? Si volvemos a enero del 2018, nos encontramos con una utilización de la capacidad instalada de la industria del 69,2%, mientras que el último dato disponible de marzo de este año es del 67,5%. Y si vamos más para atrás todavía, a enero del 2011, justo antes del cepo de Cristina, nos encontramos con un nivel que no volvimos a ver, un 82,9%. ¿Se puede crecer con controles cambiarios como los actuales? Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval subió 2,8% ayer, fue una jornada casi toda verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 2,8% para Bioceles y subas hasta 10% para despegar. El dólar blue cerró en 487 pesos, el MEP intervenido por el gobierno en 444, y el contado con liqui también intervenido cerca de los 454 pesos.
0: Recintos del Poder
1: y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina.
0: Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no será candidata en las elecciones de este año y se suma a Mauricio Macri y Alberto Fernández entre los referentes que no participarán de los comicios. Fenómeno que explica en parte la dispersión que hay en la oferta electoral. Al menos 25 dirigentes han anticipado su voluntad de ser candidatos a presidente de la nación. Eso se conocerá el próximo 24 de junio, la fecha límite para presentar la lista de precandidatos y el día en el que comienza la campaña se las paso el 13 de agosto. La semana comenzó el domingo con otras tres victorias oficialistas en provincias, esta vez en Tierra del Fuego, La Pampa y Salta, cuyo gobernador reelecto, Gustavo Sáenz, quizás el más difícil a la hora de identificar terminales, visitó ayer al ministro de Economía, Sergio Massa. Sáenz acompañó a Massa en la fórmula presidencial del 2015, pero dos años más tarde construyó una alianza con Cambiemos. En 2019 fue electo gobernador y este año fue reelecto con una fuerza cuyo nombre denota el tipo de liderazgo del salteño. Alianza Gustavo Gobernador. Ya fueron nueve las elecciones a gobernador, en las cuales ocho vencieron los oficialismos locales y en la excepción fue una astilla del mismo palo. Juan Mansur se bajó de su candidatura a vicegobernador de Tucumán, la Corte Suprema levantó la suspensión y las elecciones serán el próximo 11 de junio. Juntos por el cambio llegó a instancias finales para limar las En la ciudad, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta ya resolvieron convocar una encuesta para dirimir quién será el candidato del PRO, Jorge Macri o Fernán Quiroz. Pero en la provincia el panorama es más complejo. El jefe de gobierno porteño se negó a unificar listas de gobernador, algo reclamado por los intendentes, lo que derivó ahora en jefes comunales acercándose a Bullrich para cerrar filas. Menos claro es lo que ocurre en el frente de todos, mientras Axel Kicillof demora el decreto para desdoblar elecciones y Intuyendo que el operativo clamor que pesaba sobre la vicepresidenta ahora se le puede transferir hacia su persona. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, sobre la posibilidad de una nacionalización del litio en Argentina. Cualquier planteo o idea de nacionalización tiene el obstáculo fundamental de nuestra Constitución Nacional que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Ávila, entonces, aparentemente en contra de una mayor participación del Estado Nacional en el negocio del litio. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.